0: Bald gibt es ein Mutmädchen-Buch. Dies ist ein Buch, dessen Inhalt du kennst. Und irgendwie doch nicht. Es lädt dich ein, dich zu erinnern. An die Wahrheit. Nicht an meine Wahrheit. An deine. Willkommen bei Mutmädchen. Mein Name ist Sibylle und ich freue mich total, dass du hier bist. Zurück zur Geschichte. Wie es zu diesem Buch kam? Ich weiß es nicht wirklich. Eines Morgens war sie einfach da. Die Stimme in meinem Kopf. Wir hatten keine Verabredung und es traf mich unvermittelt, dass ich mich plötzlich im Dialog befand. Im Gespräch mit Gans sozusagen. Und anstatt damit zum Psychologen oder Psychiater zu gehen, zog ich es vor, Freundschaft zu schließen. Vielleicht hat ja die ein oder andere von euch auch so ein Tier im Kopf und kann die hier gewonnenen Erkenntnisse nutzen. Nimm dir das, was du gebrauchen kannst und lass den Rest einfach da. Und so ging dieses Gespräch los. Hast du neulich den Film gesehen? Den mit der Feder am Anfang, die so rumfliegt? Hä? Na, da fliegt doch am Anfang die Feder ganz leicht in der Gegend herum und wird immer wieder durch, die Luft, durch den Luftstoß hochgestoßen, bis sie direkt vor den Füßen des Hauptdarstellers landet. Mhm, und? Ich mag auch so eine leichte Feder sein. so schwerelos rumfliegen und die Welt genießen. Was ist denn daran erstrebenswert? Abhängig vom Windstoß kannst du doch gar nicht entscheiden, wo die Reise hingeht. Ja, aber so leicht und schwerelos zu sein. Was macht dich denn schwer? Bist du blind? Du bist nur eine Stimme in meinem Kopf, Witzbold. Oh, äh, ich schäme mich. Musst du nicht. Hm, wir sind doch unter uns. Also was? Ganz ehrlich, der Vogel hängt noch dran. Was? was nutzen meine Federn, wenn der ganze Vogel noch dranhängt? Oh, die Feder, so ebenmäßig gemustert und geformt, so schön im Federkiel, so hoch gewachsen und perfekt gebogen. Hey, das ist ein Film. Die Feder ist nicht echt. Das ist eine Trickaufnahme. Das ist Hollywood. Glaube ich nicht. Na klar sieht sie das. Sie sollte sonst das Kamerateam wohl gewartet haben, ehe die Feder an dem perfekten Ort vor seinen Füßen landet. Die Feder ist nicht echt. Und sie wurde bearbeitet, dass sie so in perfekter Form daherkommt. Aber schau doch mal, meine sind wesentlich anders. Das war schon immer so. Die Federn von jedem Vogel unterscheiden sich von den anderen. Das ist schon bei gleichen Vögeln so, geschweige denn unter verschiedenen Vogelsorten. Das ist doch auch logisch. Was ist denn daran logisch? Also, ich denke... Na, das mit dem Denken ist so eine Sache. Ich denke, also bin ich. Nun, ich glaube, dass diese Aussage nicht stimmt. Sie sollte eher heißen, ich denke, also bin ich nicht. Oder vielleicht, wenn ich denke, dann denke ich eben nur. Wie jetzt? Ich soll nicht mehr denken? Vielleicht kann ich dir das besser erklären, wenn ich dir eine Geschichte erzähle. Neulich hatte ein junger, grauer Schwan eine Begegnung mit einem Fuchs. Der kam angeschlichen und schaute ihn mit ganz gierigen Augen an. Dem Schwanenkind wurde ganz mulmig, denn es wusste, dass der Fuchs irgendwie nichts Gutes im Sinn hatte. Doch der junge Vogel war so erschrocken von dem roten Räuber, dass er sich nicht mehr bewegen konnte, er war völlig erstarrt. Zum Glück hatte der Schwanenpapa den Fuchs gesehen und kam herbeigeeilt. Er machte sich groß, so groß wie es ging und fauchte gefährlich. Auch die Schwanenmama fauchte laut, während das Kind vor Angst zu einem kleinen, grauen Häufchen Elend zusammensackte. Der Fuchs flüchtete und suchte sich etwas anderes zu essen. Das Schwanenkind erholte sich von dem Schock, doch seit diesem Ereignis kreisten die Gedanken in seinem kleinen Kopf. Hätte ich doch bloß gefaucht und mich aufgeplustert. Ich bin ein Feigling. Nächstes Mal, da soll der blöde Fuchs nur kommen, dann schreie ich den aber an. Was ist das überhaupt für eine Frechheit, mich essen zu wollen? Weiß er nicht, wer ich bin? Oje, oh mein Vater hält mich bestimmt für einen Feigling. Ob ich jemals eine Frau finde, wenn ich noch nicht einmal einen Fuchs verjagen kann. Ich bin nicht lebensfähig, weil ich noch nicht einmal mit den alltäglichen Gefahren zurechtkomme. Und so weiter, und so weiter. Und als er so vor sich hin dachte und die Vergangenheit immer wieder ablaufen ließ, um den Fehler in seinem Verhalten zu finden, da es vergaß der kleine Schwan eins, sich zu freuen, dass er lebte. Anstatt dessen sorgte und grämte er sich, fühlte sich einfach nur schlecht. Er fühlte nicht die Sonnenstrahlen, die sein Gefieder erwärmten. Er sah nicht den glücklichen Ausdruck auf dem Gesicht seiner Eltern, wenn er wieder einmal eine graue Feder durch eine strahlend weiße ersetzte. Anstatt die Luft zu spüren, die mühelos und wohltuend in seine Lungen glitt, saß er abgetrennt vom Leben da und dachte, und dachte, und dachte. Ein Krieg im Kopf, den wir nie gewinnen können. Wir verletzen uns nur selbst. Die Vergangenheit ist vorbei und kein Gedanke der Welt wird sie ändern. Ein schlauer Mensch hat einmal gesagt, dass du nicht einen Gedanken denken kannst, den du nicht denken willst. Also hör damit auf. Es wird Zeit, dass sich der kleine Schwan beim Grübeln ertappt und wieder in den jetzigen Moment zurückkommt, damit er wach und präsent ist für alles, was ihm begegnet. Was macht er nun mit den Erinnerungen an die erste Begegnung mit dem Fuchs? Er akzeptiert sie, wie sie war, schluckt sie herunter und lässt sie den langen Hals heruntergleiten, damit sein Körper sie dann verdauen und ausscheiden kann. Was davon übrig bleibt, ist ein kleiner weißer Klecks Vogelscheiße. <lacht> ja, das kann ich verstehen. Auch wenn, wenn das immer so einfach wäre. Ich habe nicht behauptet, dass es einfach ist. Ich habe nur behauptet, dass du aufhören kannst zu denken, zumindest wenn deine Gedanken dir wehtun. Wie unnütz ist das, sich selber mit den eigenen Gedanken wehzutun und dies immer wieder zu wiederholen. Hm, Ich glaube, darüber muss ich einen Augenblick nachdenken. Ich ziehe mich ein bisschen zurück. Mach das ganz Schlaf gut. Du auch. Und damit endete unser erstes Gespräch und die Gans zog sich in ihr vermeintliches Kämmerlein zurück. Aber dabei blieb es nicht, denn sie kam wieder hervor mit neuen Fragen und ich erklärte ihr die Dinge mit neuen Geschichten. Und wir hatten eine richtig schöne Zeit miteinander. Aber davon berichte ich später. Vielen Dank, dass du mir gelauscht hast. Ich freue mich, wenn du wiederkommst. Und bis dahin bin ich dein Mutmädchen Sibylle.